0: To my, to my do Państwa mówimy. Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Wiesz co? Mm. Państwo nie wiecie, co ja mam przed sobą, co leży na moim biurku. Strach się bać, co to za niespodziankę możesz mieć ukrytą nieco przed nami. Więc uwaga, odkrywam, na moim biurku leży, uwaga, uwaga, rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 czerwca 2023 roku uwaga, 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 w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Posądzałbym
1: normalnie człowieka, który tego typu rzeczy trzyma na biurku, że zmienił fach. Ale wiem, że ty nadal pracujesz w swoim zawodzie, a też zdaję sobie sprawę z tego, że dokument, który masz przed sobą na biurku, choć wszedł w życie po cichu, bo już wszedł z dniem 8 lipca w życie, może, oby nie, do góry nogami wywrócić cały
0: rozwój tasonografii w Polsce. Może ja Państwu opowiem o tym rozporządzeniu, jak ono wygląda. Rozporządzenie składa się głównie z dwóch dużych załączników w postaci tabelek w których to załącznikach wymienione są rodzaje umiejętności zawodowych, które lekarz, lekarz lekarz-dentysta może uzyskać certyfikat z tych umiejętności. One są nazwane, one mają swoje kody, to jest w pierwszej tabelce, a w drugiej tabelce, bardziej szczegółowo, jest napisane, jaki lekarz, z jaką specjalizacją może się o te umiejętności ubiegać.
1: No i oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest tak, że jest to rozporządzenie, które, że tak powiem, spadło nam z księżyca. Nagle pojawiło się w naszej przestrzeni publicznej i że ono tyczy tylko i wyłącznie ukrasonografii. Nie, ukrasonografia jest tutaj malutkim wycinkiem z 50 57 wąskich umiejętności, które zostały zdefiniowane w tym rozporządzeniu, a same rozporządzenie jest tak naprawdę pochodną ustawy o zawodzie lekarza, która była już ogłoszona, jak Państwo doskonale pamiętacie, wiele, wiele lat temu, tylko do tej pory nie doczekaliśmy się aktu wykonawczego w postaci rozporządzenia, które określałoby te wąskie umiejętności
0: możliwe do zdobycia przez lekarzy. I teraz, pozostając w temacie naszych wakacyjnych podcastów, kontrowersji ultrasonograficznych. Na czym te kontrowersje będą polegały? Wszak sama idea, żeby określić pewne umiejętności lekarskie, które to lekarze, czy podczas specjalizacji, czy już ze specjalizacją, czy z inną specjalizacją, chcą poszerzyć swoje portfolio lekarskich umiejętności o coś jeszcze, teoretycznie wcale nie jest złym. To wręcz odwrotnie, to jest dobry pomysł, żeby to wycertyfikować, ustandaryzować, dać szansę lekarzom do rozwoju. Idea wydawałaby się godna pochwały. A ja Państwu teraz przeczytam, jak są nazwane te umiejętności ultrasonograficzne. Uwaga, diagnostyka ultrasonograficzna u dorosłych w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego. To jest jedna umiejętność. Druga umiejętność, diagnostyka ultrasonograficzna u dzieci w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego. Trzecia umiejętność, diagnostyka ultrasonograficzna w podstawowej opiece zdrowotnej. Kolejna umiejętność, diagnostyka ogólna ultrasonograficzna w zakresie jamy brzusznej u dorosłych. Kolejna ogólna diagnostyka ultrasonograficzna w zakresie jamy brzusznej u dzieci. To są te dla nas najważniejsze. Jest jeszcze neuroultrasonografia oraz mamy jeszcze endoskopową ultrasonografię echo dzieci, echo dorosłych, echo prenatalne.
1: Ale I jak mamy jest... jeszcze,
0: mamy jeszcze na samym
1: końcu, zobacz, uroultrasonografię, czyli ultrasonografię układu
0: moczowego, ile się nie mylę. Dość enigmatycznie to zostało nazwane, ale tak, uważam, że się nie mylisz. No właśnie i niby jest super, bo
1: oto mamy uporządkowane praktycznie ustawowo to, na co czekaliśmy od lat, bo do tej pory niejednokrotnie poruszaliśmy to zagadnienie w czasie naszych podcastów, panował pewien bałagan. Oto, towarzystwa naukowe wydawały certyfikaty poświadczające naszą umiejętność, które to to życia generalnie nie były nam potrzebne. Chyba, że wykonywaliśmy usługi, które były wyceniane, które były opłacane ze środków publicznych. Wówczas w naszym przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia wymagał od lekarza, który nie jest radiologiem bądź nie posiada swojej specjalizacji konkretnej umiejętności ultrasonograficznej taki certyfikat, aby móc zgodnie z przepisami prawa, wykonywać to badanie,
0: które opłaca NFZ. Teraz niby jest fajnie. No przepraszam, że Ci wejdę w słowo, ale wachlarz tych certyfikatów Polskiego towarzystwa Ultrasonograficznego był bardzo szeroki i dostęp do tych certyfikatów był niczym nieograniczony. W sensie Janek X chciał, zrobił sobie starczycy, toplerowski pediatrii, jaki tylko chciał, byleby tylko przebył odpowiednią ścieżkę szkolenia. A to szkolenie wcale
1: takie proste nie jest, o czym Państwo doskonale wiecie, bo akurat ten cykl szkoleniowy, który proponuje nam Polskie Towarzystwo Astronograficzne trochę trwa. Musimy ukończyć kilka określonych programem szkoleniowym kursów, które zazwyczaj trwają minimum 3 do 5 dni. Musimy poświadczyć samodzielne wykonywanie sporej liczby badań, zazwyczaj kilkuset badań i musimy poświadczyć ukończony, teoretyczny kurs z podstaw fizyki, ultradźwięków plus inne wymogi ściśle przypisane do konkretnych certyfikatów. Natomiast to, co jest ważne, po odbyciu takiego szkolenia i zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymujemy certyfikat, który jest ważny przez 5 lat. Przez pięć kolejnych lat musimy ciągle doskonalić naszą wiedzę, poświadczając to doskonalenie punktami edukacyjnymi, żeby uzyskać przedłużenie, prolongatę tego certyfikatu na kolejnych 5 lat. Krótko mówiąc, ten system, przynajmniej w swoim pierwotnym założeniu, wymuszał na każdym lekarzu, Ciągłe, ustawiczne
0: pogłębianie swojej wiedzy. Mamy informację z Ministerstwa Zdrowia, że ważność tych certyfikatów wydawana dotychczas przez Towarzystwa Naukowe będzie utrzymana. To jest dobra informacja. Ale o co chodzi? Gdzież tu są te kontrowersje wakacyjne a propos tego nowego rozporządzenia? A kontrowersje są takie, że na przykład nie ma Osobnej umiejętności ultrasonografia tarczycy, czy narządów położonych powierzchownie, czy związanych to z badaniem sonomammograficznym. Ktoś może powiedzieć, ale po co to? Z bardzo prostego powodu. Jest wiele szpitali, wiele mniejszych miejscowości, gdzie jest pan doktor, lekarz, internista, specjalista chorób wewnętrznych, który wykonuje badania ultrasonograficzne Tarczycy, bo nabył sobie taki certyfikat Towarzystwa Naukowego. Dalej te badania będzie mógł wykonywać, bo podobno te certyfikaty ważności nie będą traciły. Uwaga, ale uwaga jeżeli... wtrącę
1: się tutaj do tego, nie <coughs> będą traciły te uzyskane do tej pory, ale one samoistnie tracą ważność po pięciu latach. Nie wiemy, co będzie po pięciu latach, jeżeli wygasną nasze dotychczasowy certyfikat, a już ustawodawca czy Ministerstwo Zdrowia czy płatnik publiczny uzna, że no sorry, Pana certyfikat już wygazł, teraz czas na wąską umiejętność, która nie mieści się w zakresie Pana dotychczasowych
0: umiejętności, więc Panu już dziękujemy za świadczone usługi. I to jest kontrowersja pierwsza. I nasz kolega internista, specjalista chorób wewnętrznych, ma kolegę młodszego, który właśnie zrobił specjalizację z chorób wewnętrznych. I on sobie pomyślał, że też by chciał mieć taki certyfikat i wykonywać badania ultrasonograficzne tarczycy. Ale zgodnie z nowym rozporządzeniem nie może go zrobić. Bo tak owego certyfikatu w nowym rozporządzeniu nie ma.
1: No tak, nie ma tej umiejętności. Można sobie nadal pewnie uzyskać certyfikat danego Towarzystwa Naukowego, ale nie wiemy, jak do tego podejdzie płatnik publiczny, bo może powiedzieć sorry, ale pan nie ma wąskiej umiejętności, która pozwala wycenić Pana usługę, czy za nią wprost zapłacić. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś nam teraz, że tak naprawdę wiele, 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 wiele usług, które do tej pory świadczyło wielu lekarzy niebędących radiologami bądź nieposiadających umiejętności w zakresie własnej specjalizacji, być może utraci możliwość wykonywania tych badań w publicznej służbie zdrowia. I tak naprawdę nie wiadomo, co dalej. Bo za tym wszystkim wiąże się jeszcze kolejna kontrowersja, że o ile zostało podpisane rozporządzenie określające jakiś tam wachlarz umiejętności mniej lub bardziej zgrabny, to tak naprawdę nie ma możliwości na dziś uzyskania tej umiejętności, bo nie ma ośrodków szkoleniowych, nie ma programu zakresu umiejętności, które każdy z nas musi posiąść, nie ma miejsc, które na dziś mogłyby egzaminować
0: tychże zainteresowanych. Czyli wstajesz rano, masz ideę, że chciałbyś zdobyć sobie taki certyfikat umiejętności, chciałbyś być na bieżąco, na czasie, być jednym z pierwszych. No i tu pojawia się problem, bo nikt nie wie, nie ma takiej informacji, co powinno się znaleźć w certyfikacie diagnostyka w podstawowej opiece zdrowotnej. Czy tam powinna być tarczyca? Czy nie? Czym to się będzie różniło od certyfikatu z diagnostyki ogólnej narządów jamy brzusznej? Właściwie jaki zakres powinno się opanować? Nikt tego nie wie. Rozporządzeń nie jest, ale nie można tego rozporządzenia wykonać. Nie można go po prostu zrealizować. My powiemy więcej, my trochę uchylimy rąbka tajemnicy, dlatego, że zaangażowaliśmy się w pewien sposób jako strona społeczna w podsyłaniu pewnych informacji ustawodawcy na takiej zasadzie, że utrzymanie takiego brzmienia pewnych sformułowań de facto w zakresie publicznej ochrony zdrowia ograniczy pacjentom dostęp do niektórych badań, na przykład badanie USG tarczycy, gdyż zgodnie z tym rozporządzeniem cały ciężar tych badań w ramach finansowania ze środków publicznych będzie spoczywał na radiologach i endokrynologach. I otrzymaliśmy nawet taką informację. Z Ministerstwa Zdrowia, że badanie USG tarczycy czy gruczołów piersiowych wymaga wiedzy i ukierunkowanego specjalistycznego szkolenia i nie ma uzasadnienia włączania do certyfikacji tej umiejętności innych lekarzy specjalistów czy lekarzy bez specjalizacji niż lekarze leczący dane jednostki chorobowe. Koniec cytatu. Wiesz, to co powiedziałeś to jest niezwykle ciekawe
1: w aspekcie tych umiejętności, które pojawiły się we wspomnianym rozporządzeniu. Bo wspomniałeś o tarczycy, o USG tarczycy, jako przykładowym badaniu, które nie jest objęte tym, że certyfikatem. Krótko mówiąc, zostaje tak naprawdę we władaniu radiologów i części endokrynologów, którzy nauczyli się wykonywać to badanie zgodnie z programem specjalizacji, który posiadają. Ale zobacz, co się dzieje na przykład w takiej pediatrii niezwykle szeroki wachlarz badań ultrasonograficznych wykonujemy i u noworodków, przez neonatologów, i w pediatrii, i w chirurgii dziecięcej, bo badanie usgm brzusznej, nie oszukujmy się, jest jednym z najtrudniejszych badań do wykonania w pediatrii, a ono akurat posiada swoją umiejętność, natomiast cały zakres innych badań, Utrasonografia prześciemiączkowa, ultrasonografia, ultrasonografia węzłów chłonnych, ultrasonografia płuc, ultrasonografia tarczycy, utrasonografia stawów itd., itd., przestaje istnieć, zostaje tak naprawdę tylko i wyłącznie w rękach radiologów. I w ogóle to rozporządzenie nie uwzględnia neonatologii, w ogóle to rozporządzenie nie uwzględnia chirurgii dziecięcej, nie uwzględnia wielu istotnych specjalizacji, które wbrew pozorom wcale nie mają w w programach własnych specjalizacji nabycia praktycznej umiejętności wykonywania badań USG. A w załączniku drugim, który widzisz w tym rozporządzeniu, niewątpliwie zauważyłeś, że do każdej umiejętności są przypisane specjalizacje które pozwalają na uzyskanie tejże umiejętności. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawych obserwacji. Wydawałoby się logicznym, na przykładzie pediatrii, że jeżeli już ktoś ma się uczyć ultrasonografii jamy brzusznej w pediatrii, to będzie to pediatra, neonatolog, chirurg dziecięcy, endokrynolog dziecięcy itd., itd. A z rozporządzenia wynika, że o ile pediatra może nabyć taką umiejętność, to już lekarz rodzinny nie, to już neonatolog nie, Chirurg dziecięcy nie, za to może uzyskać tąże umiejętność lekarz medycyny nuklearnej, lekarz medycyny sportowej. Kto tak wymyślił i dlaczego? To jest olbrzymia zagadka.
0: Może ciebie to dziwić, ale jak czytam dalej list pana podsekretarza stanu, To czytam, iż intencją bowiem wprowadzenia w życie rozporządzenia jest możliwość rozszerzenia kwalifikacji tych lekarzy, którym pomocna w praktyce zawodowej może być taka umiejętność, a nie zastępowanie przez innych lekarzy radiologów czy ginekologów. Być może pan podsekretarz stanu uważa, że chirurgowi dziecięcemu taka umiejętność badania przezciemieniowego czy jamy brzusznej to w ogóle do życia nie jest potrzebna. Natomiast pan podsekretarz myśli sobie, że ktoś by chciał zastąpić nagle radiologów czy ginekologów. To my też możemy powiedzieć panu sekretarzowi, że mniej więcej od 30 lat już tak się dzieje i taki trend jest w Europie. I my możemy nakryć się kołderką i udawać, że nas nie widać. Ale... Życie toczy się dalej i no, nie ma co zaklinać rzeczywistości. A to rozporządzenie zaklina rzeczywistość. Jest jakaś wizja nie do końca spełniona, nie do końca pokrywająca się z rzeczywistością. I wizja, która idzie
1: pod prąd zmianą, które tak jak powiedziałeś, dokonują się od kilkudziesięciu lat w medycynie, bo oto przecież na całym świecie, nie tylko w Europie, ale też w Azji I w Amerykach obu promuje się ultrasonografię, czy umiejętność wykonywania badań ultrasonograficznych jako podstawowy element badania fizykalnego, uzupełnienia tego badania. To jest stetoskop XXI wieku. W tym dobrym tego słowa znaczeniu stetoskop to jest część Narzędzi, którymi tak jak stetoskopem powinien każdy władać przynajmniej podstawowym zakresie i na wielu kierunkach medycznych już się uczy studentów od pierwszego roku tejże umiejętności, tak jak my od któregoś roku studiów byliśmy uczeni osłuchiwania stetoskopem. Jakoś nie ma umiejętności osłuchiwania stetoskopem w zakresie wąskich umiejętności lekarskich, to ciekawe dlaczego.
0: Ja sobie myślę, tak czy owak mamy do czynienia z dużym bublem legislacyjnym, nazwijmy rzecz po imieniu. W zakresie usług komercyjnych świadczonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawdopodobnie nic się nie zmieni, bo rynek tego, kto umie, kto nie umie, kto robi dobrze, kto robi lepiej i najlepiej doskonale zweryfikuje. Ale obawiam się, że tak naprawdę najbardziej poszkodowani Tym rozporządzeniem będą pacjenci chcący skorzystać z profesjonalnie wykonanego badania ultrasonograficznego w ramach środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia, albowiem nie jest to możliwe, żeby radiolodzy robiąc USG-tarczycy zapewnili wszystkie potrzeby naszych pacjentów. Tylko przykład.
1: I to jest istotna kontrowersja nasza wakacyjna, która pojawiła się wbrew naszym planom i oczekiwaniom. My nie liczyliśmy na to, choć wiedzieliśmy o toczących się pracach nad tym rozporządzeniem, że to rozporządzenie tak szybko wejdzie bez właściwie wykonawczych możliwości co do tego rozporządzenia. My do tego tematu wrócimy, ale przede wszystkim też zachęcamy Państwa, żebyście drążyli temat, słali również do nas swoje pytania, swoje wątpliwości bo my będziemy chcieli przekazywać je dalej, być może uda się nam wszystkim też poniekąd nieco poruszyć chyba zbyt cicho siedzące Polskie Towarzystwo ultrasonograficzne, po to aby to wszystko co się dzieje za naszymi plecami nie miało negatywnego wpływu na naszą działalność a do tego tematu wrócimy w kolejnym naszym podcaście do którego już Państwa zachęcamy
0: Zgadzam się z przedmówcą. Do usłyszenia. Do usłyszenia.